0: Was wäre, wenn es eine einfache vier schritte formel gäbe, nach der du deine Werbetexte schreiben könntest und wo du dir gleichzeitig sicher sein kannst, dass deine Texte funktionieren, Interesse bei deiner Zielgruppe wecken und sie animiert auf deinen Jetzt-Kaufen-Button zu klicken oder sich bei dir einzutragen. Genau diese Formel verrate ich dir in dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du verführerische Werbetexte schreibst, sodass sich deine Kurse, Coachings und Dienstleistungen übers Internet häufiger verkaufen. Wisst ihr, was ich am Copywriting so unfassbar schön finde? Abgesehen von der Tatsache, dass du quasi direkt am Umsatzhebel bist und zwar die Tatsache, dass es so einfach nachzubauen ist, jedenfalls in seinen grundlegenden Formeln. Sprich, du musst gar nicht langjähriger Copywriter sein, endlos viele Werbetexte geschrieben haben, um Texte schreiben zu können, die deine Zielgruppe faszinieren, die Bedarf wecken. Denn für Copywriting gibt es unendlich viele Formeln. Ich habe dir hier schon mal ein paar vorgestellt in diesen Episoden und zwar beispielsweise die PAS-Formel, die Problem-Agitation-Solution-Formel. Es gibt aber noch viele weitere Formeln. Und eine dieser Copywriting-Formeln, die möchte ich dir heute einmal genauer vorstellen und ich bin mir sicher, von der hast du auch schon mal gehört. Die sogenannte AIDA-Formel könnte man sich ja fragen, okay, wenn das so ein Klassiker ist, wenn diese AIDA-Formel so gut ist, so, so gut funktioniert, warum, Tim, hast du so lange gebraucht, über 250 Episoden, um mal eine Episode darüber zu erstellen? Naja, weil ich finde, dass die AIDA-Formel schwer verständlich ist eigentlich, ganz, also im Gegensatz zu allen anderen Formeln. Wenn ich die versucht habe zu erklären, habe ich nämlich immer dasselbe Feedback bekommen. Was ist denn eigentlich genau der Unterschied zwischen Attention, Interest, Desire? Das verstehen die meisten gar nicht und hab, damit habe ich mich früher auch äh, furchtbar schwierig getan. Falls du es nicht weißt, AIDA-Formel steht für Attention, Interest, Desire, Action. Das ist eine Formel, nach der du quasi deine Werbetexte schreiben kannst. Erst einmal die Aufmerksamkeit gewinnen, Attention, dann Interesse wecken, Interest, dann Verlangen aufbauen, Desire und dann eine Handlungsaufforderung aufsprechen, Action. Klingt auch total logisch, aber ich habe mich früher auch immer gefragt, als ich angefangen habe, mich in das Thema Copywriting einzuarbeiten, ist Interesse wecken und Aufmerksamkeitsgewinn nicht irgendwie dasselbe? Und genau deshalb, weil es da so viel Verwirrung gab, möchte ich diese Formel, die AIDA-Formel, quasi heute mal genau unter die Lupe nehmen, quasi AIDA 2.0 dir vorstellen, mit ganz konkreten Beispielen. Und so weißt du dann auch, wie du Texte schreiben kannst in, nach einer einfachen Formel, die direkt funktionieren, wo deine Zielgruppe dann auch Interesse wirklich entwickelt. Also, in dieser Episode schauen wir uns jetzt einmal die neue AIDA-Formel an, beziehungsweise nicht neu, aber ich versuche sie jetzt mal genauer zu differenzieren, das besser zu erklären und dann verstehst du sicherlich auch oder erkennst du den Nutzen dahinter und weißt, wie das genau funktioniert, wie du dann auch mit dieser Formel bessere Werbetexte schreiben kannst. Also, AIDA. A, hatte ich vorhin schon gesagt, steht für Attention. Wir gehen die einzelnen Buchstaben einfach mal Schritt für Schritt durch. Ich dachte früher immer, dass man Attention, also Aufmerksamkeit, durch Worte, Texte erzeugen muss. Aber Aufmerksamkeit kann man auch visuell erzeugen. Der Copywriter Clayton Makepeace sagte mal, zuallererst bei deinen Werbetexten, bei deinem Marketing, das erste, was du machen musst, ist eben diese Aufmerksamkeit erhaschen und er hat das wie folgt beschrieben mit einer sehr bildhaften Schreibung quasi, grab them by the eyeballs, sprich greif ihre Augäpfel, saug sie in den Monitor, das könnte man heutzutage übersetzen mit, wenn deine Zielgruppe durch Facebook scrollt, du schaltest Werbeanzeigen, deine erste Amtshandlung, Amtshandlung wenn du Copywriting betreiben willst, wenn du etwas verkaufen willst, ist erstmal, Aufmerksamkeit zu herrschen, den Scroll zu stoppen, sodass deine Zielgruppe denkt, Hä? was ist das denn? Das ist erstmal das Wichtigste: den Scroll stoppen. Ja? Aufmerksamkeit erhaschen, Also den Scroll stoppen, das ist jetzt sehr speziell auf Facebook bezogen, aber erstmal musst du die Aufmerksamkeit an der Zielgruppe bekommen, dass sie sich denkt, hä, was ist das denn? Oder, hm, klingt interessant. Also meine Aufmerksamkeit hatten sie durch diese starken Kontraste, durch diesen knalligen Gelbton, diesen gelben Hintergrund und dann die Schrift, weiße Schrift auf, dann lila Hintergrund war so ein starker Kontrast und eine große, also groß abgedruckte, lächelnde Person, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also hier ganz klar, ich hatte noch gar keinen Text gelesen, aber die Aufmerksamkeit hatten sie schon mal visuell sich abgeholt durch diesen Farben, durch die, äh, durch die Farbkombination, durch die lächelnde Person. Ja? Und die Aufgabe ist ja erstmal bei A, Attention, den Scroll zu stoppen. Die Interesse, äh, das Interesse zu wecken, erstmal quasi Leute vom Gehen, ähm, dass sie, wenn sie jetzt quasi, wenn es jetzt im Spaziergang ist, wenn sie jetzt irgendwo vorbeigehen, dass sie stehen bleiben, ja, und dass sie dann erstmal das Lesen beginnen, erstmal Interesse wecken. Und früher dachte ich, ich muss da schon irgendwie Interesse wecken im Sinne von das, was ich jetzt ansprechen möchte, aber erstmal musst du einfach nur die Aufmerksamkeit bekommen. Die müssen noch nichts gelesen haben, aber es soll dafür sorgen, dass sie zu lesen beginnen bei Attention. Jetzt kommen wir bei der Ida-Formel zum I, Interest. Hier hatte ich nämlich jetzt immer die Probleme, das zu verstehen. Ist das nicht irgendwie dasselbe Interesse wecken und Aufmerksamkeit wecken? Und jetzt habe ich auch eine gute Leitlinie für mich, um das voneinander abzugrenzen. Wenn du die Aufmerksamkeit bekommen hast deiner Zielgruppe. Wenn sie aufgehört haben zu scrollen, wenn sie stehen geblieben sind, wenn du beispielsweise ein lokales Plakat hast, dann hast du erstmal die Aufmerksamkeit und jetzt musst du danach Interesse wecken. Der Leser muss sich danach im zweiten Schritt denken, jetzt wo er, wo er sich das Ganze mal anschaut, oh, das klingt interessant für mich. Ganz wichtig, interessant für mich dass er sich denkt, hier bin ich richtig oder hm, da muss ich mal weiterlesen. Das klingt interessant für mich. Das geht beispielsweise, indem du eine Frage in den Raum stellst, die relevant für deine Zielgruppe ist oder einen interessanten Fakt in den Raum stellst. Auch gleich hier wieder ein Beispiel. Ja. Beim Kosmetikladen war das nämlich so, da war eine Frage in den Raum gestellt worden. Und zwar wussten sie, dass Zucker Falten macht? Und jetzt muss man natürlich die Hintergrundgeschichte da kennen. Das heißt Hintergrundgeschichte, aber die Zielgruppe und das Angebot. Na, es war ein Kosmetikladen und das Angebot auf dem Plakat war nachher eben so eine feuchtigkeitsspendende Creme, die eben eine Antifaltencreme. Zielgruppe waren jetzt Frauen im besten Alter, deshalb war ja auch eine auf dem Plakat abgedruckt. Und wenn jetzt Frauen im besten Alter, die bleiben da stehen, man hat die Aufmerksamkeit und jetzt lesen die, wussten sie, dass Zucker Falten macht? Und Frauen, die eben keine Falten haben wollen, die denken sich nämlich jetzt genau das. Hm? Klingt interessant für mich. Denn in, in diesem Satz wussten sie, dass Zucker Falten macht. Steckt ja eine Menge drin. Da steckt ja die Hoffnung auch nach einer Lösung drin. Vielleicht eine Lösung gegen Falten. Oder es wird auf ein Problem aufmerksam gemacht. Manche Leute werden sich jetzt denken, oh, ich esse hin und wieder Zucker. Bekomme ich jetzt dafür Falten? D deswegen Falten? Was kann ich denn dagegen machen? Und jetzt hast du die Leser quasi dazu gebracht, dass sie... Weiterlesen. Jetzt hast du ihr Interesse geweckt. Ja? Jetzt denken sie sich, nachdem sie sich gedacht haben, oh, was ist das denn hier? Attention. Und jetzt hast du ihr Interesse geweckt. Hm, Dann muss ich mal weiterlesen. Klingt irgendwie interessant für mich. Durch diesen Satz wussten sie, dass Zucker Falten macht. Das war für die Zielgruppe relevant. Man hat einen Schmerzpunkt angesprochen. Dieses Falten, das ist ja, also Falten sind ein Signalwort bei dieser Zielgruppe natürlich. Also, nachdem man die Aufmerksamkeit geschnappt hat, und das kann auch visuell sein, muss das Interesse geweckt werden. Das klingt interessant für mich. Das hier steht vielleicht etwas Interessantes für mich. Und das geht, wie gesagt, häufig durch interessante Fakten oder Fragen beispielsweise. Ich könnte genauso gut sagen, das ziehe ich mir jetzt aus den Fingern natürlich, laut einer Studie ähm, begünstigt Zucker die Faltenbildung um 87%. Prozent. Und da würden sich Leute auch denken, oh, ja, muss ich mal weiterlesen. Hm, klingt interessant für mich. Was kann ich denn dagegen tun? Also haben wir jetzt von der AIDA-Formel Attention, Interest abgedeckt und jetzt kommt's zum Desire-Part. Ja, auch hier habe ich das früher so in einen Topf geschmissen. Interesse und Desire, also Verlangen, Bedarf, ist das nicht irgendwie dasselbe? Nein, ist es nicht. Denn jetzt in diesem dritten Part, Desire, baust du Verlangen nach deinem Produkt auf. Ja, hier zeigst du jetzt deiner Zielgruppe, welche Vorteile dein Produkt hat, warum sie kaufen sollten, welche Probleme, Schmerzpunkte dein Produkt beseitigt. Das ist jetzt quasi der Wandel, wenn wir jetzt nochmal in den Kopf der Kunden gehen. Attention erstmal, hm, was ist das denn hier? Interest, oh, klingt interessant für mich. Und jetzt, was wir quasi nach dem Desire-Part haben wollen, dass ich Kunden denken, oh, das will ich haben. Das ist das Ziel dieser dritten Sektion, das will ich haben. Dieser Wandel von klingt interessant für mich zu das will ich haben, ich will das kaufen. Und ich kann mich jetzt leider nicht mehr an das Plakat erinnern, weil ich das nicht komplett inspiziert habe. Aber da könnte zum Beispiel so etwas drunter stehen, wie nachdem da stand, wussten Sie, dass Zucker falten macht? Mit unserem Schlangenöl verschwinden Falten schon nach drei Wochen sichtbar. Sie bekommen reineres Hautbild, es ist feuchtigkeitsspendend und dergleichen. Also das äh, sauge ich mir jetzt auch gerade hier aus den Fingern, aber um das deutlich zu machen. Da könnte man jetzt auf so einem Plakat, ist natürlich auch nur begrenzt Raum auf so einem Plakat, könnte man jetzt solche Werbebotschaften unterbringen, nach dieser Struktur, nach der AIDA-Struktur. Wussten Sie, dass Zucker Falten macht? Mit unserem Schlangenöl verschwinden Falten schon nach drei Wochen sichtbar. Reines Hautbild, Feuchtigkeitsspenden, das ist Feuchtigkeitsspenden und dergleichen. Und jetzt denkt sich dann die Zielgruppe, wenn sie das liest, ja, das will ich haben. Ich will etwas haben, damit meine Falten weggehen. Ich will etwas haben, damit meine Haut glatter ist. Ich will etwas haben, damit ich zehn Jahre jünger aussehe und wenn die dann soweit sind quasi ja wenn sie bei diesem bei diesem bei dieser Sektion angekommen sind attention interest desire das will ich haben von hm, was ist das klingt interessant für mich zu das will ich haben dann bis, sind die Leute jetzt in einer Position wo du eine Handlungsaufforderung aussprechen kannst wo du den Menschen sagen kannst ja hier kannst du das kaufen und nicht früher das ist ja ganz wichtig, deshalb scheitern ja auch ganz viele Werbeanzeigen auf Facebook, weil sie diese ganzen AID von AIDA quasi überspringen. Sie erzeugen keine Aufmerksamkeit, sie erzeugen kein Interesse, sie erzeugen kein Desire, sie sagen einfach direkt, oh, guck mal hier, hier kannst du meinen Kurs kaufen, pass mal auf, hier ist mein Angebot, hier ist mein Webinar, hier kannst du das kaufen. Aber so eine Handlungsaufforderung ist natürlich nutzlos und verläuft einfach im Sande, wenn die Leute nicht vorher... Interesse haben, wenn du nicht vor Interesse geweckt hast und wenn du da nicht auch Verlangen geweckt hast. Und erst dann, wenn die Leute sich denken, ja, das will ich haben, ich will von diesen Schmerzen erlöst werden, ich will vom Regen weg, ich will zur Sonne, dann ist es Zeit für eine Handlungsaufforderung, also Action. Denn jetzt ist jetzt die, jetzt musst du die Frage beantworten in den letzten Teilen des Werbetextes, wie bekomme ich das, ja? Was muss ich jetzt tun? Was soll ich als nächstes tun? Diese Frage musst du deinen Kunden jetzt beantworten. Da könnte da drunter stehen jetzt beispielsweise, Kommen Sie in den Laden, sprechen Sie so unseren Mitarbeiter einfach an. Oder du könntest jetzt, also hier gäbe es jetzt Bonuspunkte, wenn du das Ganze verbindest mit einem Rabatt, mit, einer Scarce, mit einem Scarcity-Element, also mit einer Verknappung, könntest du sagen, jetzt für diese Woche noch kaufe zwei, zahle eins, heute 15% günstiger und dann würden Leute auch, wenn sie sehen, okay, ich will keine Falten haben, ich weiß, Zucker macht Falten, ich will keine Falten, ich will ein jüngeres, schöneres Hautbild haben und heute bekomme ich sogar noch 15% Rabatt dann steigt die Conversion. Und das wird so viel besser funktionieren, als einfach nur ein Plakat im Sinne von, hier ist unser neues äh, Hier ist unsere neue Gesichtscreme, hier ist unsere neue feuchtigerspendende Gesichtscreme. Sondern einfach vorher ein Problembewusstsein schaffen, Interesse wecken, Bedarf wecken und dann eine Handlungsaufforderung. Das war jetzt an dem Beispiel von so einem kleinen, kurzen Plakat, wo vielleicht auch nicht viel Text drauf passt, aber ich denke, das hat das ganz gut verdeutlicht. Wir können das mal an einem konkreteren Beispiel aus der Online-Welt durchgehen. Vielleicht kennst du Calendly. Calendly ist ein Tool, wo man sich bei dir beispielsweise auch Termine buchen kann. Sprich, statt dass, stattdessen, dass du mit anderen Termine irgendwie manuell ausmachen musst, hey, können sie am Montag um 15 Uhr, nein, kann ich nicht, wie wäre es am Dienstag um 18 Uhr, nee, da kann ich gerade nicht. Bei Calendly es so, du kannst einfach Termine freigeben, kannst einen Link zu deinem Gegenüber schicken und der kann sich bei dir im Kalender einen Termin buchen. So ist das, gibt es kein E-Mail hin und her mehr. Das ist dann viel, viel einfacher. Und wie könnte Calendly die jetzt diese AIDA-Formel umsetzen? Ja, die könnte Attention, Aufmerksamkeit gewinnen, auch natürlich, indem sie mit Farben, Kontrasten arbeiten, beispielsweise bei einer Facebook-Anzeige, aber auch durch Text, das geht ja natürlich auch. Beispielsweise mit einer Headline, die ein Problem anspricht, oder einen Sonnenzustand, einen Wunschzustand verspricht. Sowas wie, und das sauge ich mir jetzt hier auch aus den Fingern, vereinbaren Sie Meetings in wenigen Sekunden ohne e mail pingpong Und da hat man vielleicht immer die Aufmerksamkeit, hm, klingt interessant. Das ist ja jetzt ganz wichtig. Im A, Attention geht es darum, klingt interessant, und jetzt im Interest, in der Interest-Sektion geht es darum zu sagen, klingt interessant für mich. Da ist der große Unterschied. Interessant für mich es könnte Calendly weiter sagen, sowas wie, das sauge ich mir jetzt alles aus den Fingern, diese Statistiken gibt es jetzt nicht, gilt nur der Verdeutlichung. Wir brauchen durchschnittlich 17 Minuten, um einen Termin für ein Gespräch zu finden. Sie schlagen einen Termin vor, der andere kann nicht, also schlägt der Gesprächspartner einen Termin vor, zu dem sie nicht können und so entsteht das E-Mail-Pingpong hin und her und sie brauchen ewig lang, bis sie einen Termin gefunden haben. Und dann könntest du dir, wenn du das liest so, Könntest du denken, ja, genau, so ist das bei mir auch. Und jetzt kommt das Gefühl bei dir auf, oh, das, was, hier, was ich hier sehe, das klingt ja interessant für mich. Klingt so, als hätte ich hier eine potenzielle Lösung für mein Problem. Klingt so, als wäre hier irgendwas etwas für mich dabei drin, wenn ich weiterlese. Vielleicht bekomme ich da einen Tipp, wie ich das ändern kann oder irgendeine Lösung dafür. Jetzt sind wir in der Desire Sektion und dann kannst du sagen, mit Calendly vereinbaren Sie Meetings in wenigen Klicks. Nie wieder sinnlos E-Mails hin und her schicken, klick, klick, fertig, Termin vereinbart. Und da denkst du dir, ja genau das will ich. Ich will keinen. E-Mail-Pingpong mehr haben. Ich will eine Lösung, die mich vom e mail ping Pong befreit. Also, liebes Calendly-Team, ich will das haben. Was soll ich jetzt tun? Und dann, im letzten Sektion von AIDA-Action, könnte Calendly, Calendly sagen, starten Sie jetzt Ihre 14-Tage-Trial-Version. Oder, wenn es noch einen Bonus dazu gibt, kann man den hier jetzt kommunizieren, falls Sie irgendwie ein Verknappungselement haben, könnten Sie das kommunizieren. Das würde sich noch Conversion-fördernd auswirken. Und so könnte Calendly theoretisch auch in der Facebook-Anzeige, in einer E-Mail, auf einer Landingpage, das AIDA-Prinzip Umsetzen. Ich hoffe, das ist jetzt für dich mal etwas klarer gewesen, denn für mich war das damals immer schwierig zu verstehen. Was ist der Unterschied zwischen Attention, Interest, Desire? Ist es das irgendwie dasselbe? Muss ich nicht irgendwie beschreiben, was die Leute haben wollen und so weiter? Ich habe hab mich damals auch schwer damit getan und habe auch gemerkt, andere haben es damit auch schwer getan. Ich habe es versucht, jetzt mal etwas einfacher verständlich zu machen. Und für dich also ganz wichtig, erstmal Aufmerksamkeit gewinnen. Grab them by the eyeballs, ja, an den Augäpfeln quasi in den Monitor saugen. Und wenn das mal nicht schöne, bildhafte Sprache ist, dann weiß ich auch nicht. Dann generelles Interesse entwickeln durch Fakten, durch Fragen, auf Probleme hinweisen. Dann Vorteile beschreiben, die Desire-Sektion und dann eine Handlungsaufforderung aussprechen. Das ist die AIDA-Formel, ein ganz einfaches Vier-Schritte-System für Werbetexte. So kannst du immer anfangen. Das heißt, wenn du jetzt eine Facebook-Anzeige schreiben möchtest, eine E-Mail schreiben möchtest kannst du nach dem AIDA-Prinzip verfahren, Attention, Interest, Desire, Action. Und dann hast du einen Werbetext, der zumindest schon mal nach einer Struktur, einer logischen Struktur aufgebaut ist und der dann schon ganz gut funktioniert. Falls dir dieser Podcast hier gefällt, du mehr Copywriting, Conversion-Tipps haben willst, dann abonniere ihn und ganz wichtig, ich weiß ganz genau, du hast einen Kollegen, eine Kollegin, die diese Episoden hier auch hören muss und... Falls ja, dann teile diese Episode doch einfach mal, kannst du beispielsweise bei Apple ganz einfach über das Teilen-Symbol unten machen, würde ich mich darüber freuen und wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder, bis dahin, ciao, Tim.